0: Qué tal amigos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, la hora que sea que estés escuchando este podcast. Gracias por estar nuevamente en este espacio, por permitirme eh, compartir contigo y por estar aquí, no, por darte un, un momento, por poner un, una pausa tal vez en tu vida, en tu día a día para, para escuchar estas herramientas que, que que la intención que tienen pues es regalarte información que pueda ser de utilidad para tu vida. Ya que eh, quiero suponer que, que estás en, en esta búsqueda ¿no? constante de, de crecer y de desarrollarte de mejor manera como, como ser humano, no como persona. Entonces bueno, te reitero mi agradecimiento y pues vamos a continuar con estos cuatro gigantes del alma. Como podrás recordar, ya es, ya hemos hablado de los tres previos. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches para que estés empapado de esta información y para que conozcas desde qué punto de vista estamos abordando estos cuatro gigantes del alma, ¿no? Entonces, eh, me gustaría resumírtelos, pero si no los has escuchado, te, te invito a que lo hagas para que estés empapado. Y, este, y bueno... Vamos a hablar del último, del último de los cuatro gigantes del alma. Ya por ahí hablamos del miedo, de, hablamos de, de la ira y por supuesto también hablamos del amor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los celos, ¿no? De cómo estos celos se pueden apoderar de nosotros y nos pueden volver completamente distintos o volver personas con, con, con emociones eh, explosivas o espontáneas que muchas de las veces no sabemos ni por qué están ahí, no sabemos ni siquiera de dónde vienen o en qué momento comenzamos a sentir este tipo de emociones, ¿no? Y que a, que a su vez muchas, muchas veces estas emociones cuando no se les presta atención, pues terminan afectando nuestras relaciones interpersonales y por supuesto, pues las relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Por supuesto que la imagen que otras personas que a lo mejor nos quieren, eh, tienen sobre nosotros, pues cambia completamente. Entonces, primero me gustaría eh, comentarte un poquito lo que encontré como, como definición de lo que son los celos. Y dice por ahí que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Comúnmente se denomina así a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los celos no son más que una respuesta emocional, ¿no?, es una forma en la cual nuestras emociones responden cuando una persona en este caso me voy a poner de ejemplo yo cuando yo percibo eh, una amenaza sobre algo que según yo me pertenece entonces viene esta re reacción emocional y me, me, me pone alerta por así decirlo ese es el primer paso no es como oye pon, presta atención abre bien los ojos porque esto que está amenazando este estímulo externo que viene quiere quitarte algo, ¿no? Entonces, dice después que se empieza a crear una posibilidad, ¿no? Que nos induce a la sospecha o a la inquietud. En este caso habla de una persona amada, pero puede puede ser para cualquier, para cualquier relación que tengamos, ¿no? Acuérdate que no solamente tenemos relaciones interpersonales sino que también tenemos relaciones con las cosas materiales, por ejemplo. Tenemos relaciones con las mascotas, tenemos relaciones eh, con, con nuestro trabajo, tenemos la relación con, con nuestra casa, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando esta cosa que según yo me pertenece y que amo tanto, me veo yo con la amenaza de que lo puedo perder o de que me lo pueden quitar o de que hay alguien más ahí en el caso de una relación interpersonal que según yo es más importante que, que yo. Entonces en ese momento esta respuesta emocional re reacciona y empieza a generar incomodidad. ¿no? Vamos a decir que esto, eh, los celos son progresivos. no Todos en algún momento de nuestra vida, todos los seres humanos hemos llegado a sentir celos. Cualquier persona que diga que no ha sentido celos o que no siente celos está completamente equivocada porque es un proceso completamente normal para el mismo desarrollo de los seres humanos. ¿no? Entonces, imagínate, eh, vamos a empezar desde la parte más básica, no imagínate a un pequeño, un pequeño niño que durante, no sé, tres, cuatro años fue hijo único y que cuando llega un hermano menor inmediatamente... La atención que todo el tiempo estaba sobre él. En este caso vamos a decir que la mamá era la persona que le brindaba todo el amor y todo el cariño. Cuando llega el hermano menor, la mamá entonces empieza a prestarle el mismo cariño y la misma atención a la otra persona. ¿no? Que en este caso es el hermano. Y entonces cuando el niño mayor empieza a observar esta situación, pues empieza a sentir esta manifestación o esta respuesta emocional, ¿no? Y entonces se empieza a incomodar y empieza a ver algo que no le gusta. Y obviamente el niño pues no se pone a pensar, creo que no me gusta eh, que mi mamá trate de esta manera a mi hermano. No, simplemente empieza a reaccionar, ¿no? Y empieza a querer buscar cómo atraer la atención de la mamá. Dice el psicoanálisis, la teoría más clásica de la psicología, que la madre es el objeto de placer para, para el hijo, ¿no? Y sí, sé que se escucha un poquito medio, medio feo, pero no se refiere a, a, a un aspecto sexual, ¿no? Se refiere a que el niño, en este caso, no tiene conciencia de que la mamá es la mamá, ¿no? No la ve como un ente separado a él, sino que para el niño pe pequeño, para el bebé, la mamá es de su propiedad, o sea, es algo que le pertenece. Cuando no hay mamá, pues tiene que ser la persona que lo cuida o la persona que le atiende, la persona que le, que le brinda los servicios básicos, por así decirlo, y el cariño y el amor. Entonces, cuando el niño empieza a ver que eso que le pertenece, que esa mamá que es de él, empieza a tener las mismas actitudes con otra persona, inconscientemente y naturalmente viene esta respuesta emocional de incomodidad y de amenaza. Y entonces, ¿quién es la amenaza? Pues la otra persona, en este caso el hermano menor, ¿no? Viene la amenaza y empieza a decir, no, pues es que este cuate me va a quitar a mi mamá y y, y este y ya no me va a poder a abrazar, ya no me va a querer hacer eh, mi comida, ya no me va a querer atender, ¿no? Todo esto es de manera inconsciente. Entonces, cuando un niño eh, es muy celoso, por así decirlo, comienza a cambiar su forma de actuar. Comienzan los berrinches, comienza a lo mejor a demandar más tiempo, comienza a demandar más cariño y constantemente está buscando la forma de que él sea el centro de atención, ¿verdad? Esa es la forma en la cual el niño quiere mantener a salvo esa relación con su mamá o quiere mantener a salvo esa situación o, o eso eso que le pertenece, que en este caso es mamá, ¿no? Entonces desde ahí pues viene lo que son los celos, ¿no? Ese es como el primer punto en el cual podríamos eh, clasificarnos todos los seres humanos en el momento en el que hemos sentido celos. A lo mejor alguien dice, pues yo fui hijo único y pues yo no tengo hermanos, no, no sentí en ningún momento celos de, de parte de, de, de mis hermanos, pero a lo mejor pudo ser con el mismo padre, ¿no? A lo mejor cuando... Cuando se veía que la mamá atendía al papá, pues también hay, hay como este celo o puede ser viceversa, no necesariamente es con la madre, sino que también puede ser de parte del papá. Y bueno, entonces, los celos generalmente nacen o surgen porque hay una situación ahí anterior que se llama el apego, ¿no? Todos los seres humanos por naturaleza sentimos apego y fíjate si no imagínate que ahorita cuando regresaras a tu casa si si es que no estás en tu casa imagínate que regresaras y que todas las cosas ya no estuvieran no que, que llegaras y tu casa se encontrara completamente vacía que no estuviera esa televisión que no estuviera esa cama que no estuviera esa ropa que no estuvieran esos zapatos el simple hecho de pensarlo te empieza no a, a generar esta situación de de, de de molestia o de incomodidad no entonces, todos tenemos apegos hacia algo o hacia alguien y algunas veces es en, en aumento, uh, o sea, puede ser en mayor o menor nivel, ¿no? Y a veces lo sentimos más por algo que por otra cosa. Simple, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con algo? A lo mejor eh, yo pongo de ejemplo a, a mi abuelita, ¿no? que ella tiene muchas cosas que yo pudiera decir o que es más mis, mis mismos eh, parientes le dicen, oye es que eso no te sirve, ya para qué lo quieres, tíralo, ya no sirve, ya es algo muy viejo, ya ni siquiera funciona. Y ella lo quiere seguir manteniendo porque dice, no, o sea, es, es algo que a mí me costó y, y en su momento me costó mucho trabajo conseguirlo o me costó mucho dinero y entonces, pues, no, no lo quiero desechar, aunque no sirva, a mí me gusta y ahí lo quiero tener. Y entonces el hecho de, el simple hecho de decirle, oye, tíralo, deshazte de él, pues genera incomodidad, no genera molestia, porque de alguna forma ese objeto pues le pertenece y es de ella. Entonces, lo mismo pasa psicológicamente inconscientemente con nuestras relaciones si tú crees que tú eh, pareja o que tu eh, amigo o que tu trabajo o que tus compañeros de trabajo o que lo que sea te pertenece pues ahí es el primer eh, foco no de atención que debes de prestar una cosa son los celos desde el desde el instinto no desde la parte natural instintiva como te comento, que todos podemos llegar a tener, pero ya otro, otro problema es, o cuando se convierte en un gigante del alma que aplasta, es cuando ya no tenemos un control sobre estas situaciones. Y entonces, tenemos esas ideas tan arraigadas que no podemos ver más allá, ¿no? Creemos que las personas, creemos que las relaciones realmente nos pertenecen, pero pues verdaderamente no es así. Entonces, para poder, para poder someter a los celos, recordemos que estos cuatro gigantes del alma no podemos eh, destruirlos, no podemos eliminarlos de nuestra vida, pero sí podemos someterlos y sí podemos controlarlos, es desde, desde qué punto estamos parados en el apego, ¿no? O sea, desde qué punto estoy observando esa, esa relación. Si, si, si tengo un apego muy grande hacia esas, hacia esas relaciones, hacia esas personas, pues entre más grande es el apego, pues mayor va a ser la ansiedad que me va a generar el hecho de pensar que puedo llegar a perder esta relación, ¿no? Entonces, cuando una persona eh, siente temor de, de perder alguna relación, lo que sucede es que empezamos a manipular, ¿no? Las personas, los seres humanos, por naturaleza, somos expertos en manipular. Y chécate si no, eh, cuando éramos bebés, pues lo que hacíamos era que llorábamos e inmediatamente alguien llegaba y nos brindaba lo que en ese momento necesitábamos, ¿no? Entonces, a, ahora pasa exactamente lo mismo. Cuando, cuando un estímulo externo llega hacia mí y entonces siento que esta situación me, 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 me puede estar eh, quitando lo que me pertenece o que no estoy en control de, de la persona o de la situación o de lo que sea, inmediatamente empiezo a querer manipular esa situación. ¿Y cómo lo manipulo o cómo lo manipulamos? Pues mediante el chantaje. no Y ese es el primer punto de cuando los celos empiezan a... A ser enfermizos, empezamos a chantajear, empezamos a, a querer manipular la situación de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Eh, por ejemplo, híjole, fíjate, eh, decirle a mi pareja, fíjate que me siento eh, muy enfermo y sé que hoy tienes una, una reunión con tus amigos eh, o con tus amigas, pero me siento muy mal y fíjate que me gustaría que te quedaras en casa para que me cuidaras, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a lo mejor la persona dice, bueno, pues, está enfermo, bla, 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 y, y, y lo hace. Entonces, de esa manera empezamos, y esto, como te comentaba al principio, es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va por pasos, ¿no? Y empezamos con poquito, pero progresivamente va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Ahora, un punto bien importante es que los celos los genera los generamos las dos personas que pertenecemos a la relación. Y sé que esto se escucha un poco fuerte y sé que a lo mejor tú estás del lado de del de que eres lado no eres el celoso a lo mejor, y, y te puedes preguntar, yo pues no, o sea, yo no he hecho nada para que esta persona se ponga de esta manera. Pero somos responsables porque de alguna manera tanto... Tanto comete el, el error la persona que empieza a celar y que empieza a distorsionar las situaciones como la persona que lo permite. ¿no? Esto es progresivo porque la persona celosa comienza a tomarle la medida a esta persona. ¿no? Y entonces la persona que es celada, la persona que está del otro lado, lo empieza a permitir. Y lo empieza a permitir, y lo empieza a permitir, y lo empieza a permitir, hasta que llega un punto en el que ya no se da cuenta no no nos damos cuenta que, que, que acabamos de permitir esa situación y entonces la persona que es celosa ya tiene comportamientos a lo mejor agresivos ya es una persona que generalmente quiere manipular y quiere controlar y entonces no podemos eh, ya como personas celadas no podemos poner un alto ante estas situaciones no y muchas veces pues también las personas que somos celadas o que han sido celadas generalmente dan pie ¿no? hacen las famosas cosas que parecen buenas o, o más bien cosas buenas que parecen malas pero pues que no son malas ¿no? entonces ¿cómo es esto? pues damos pie ¿no? damos pie a que otras personas se acerquen, damos pie a que la persona eh, que sabemos que es celosa pues nos demuestre ese, ese ese afecto, nos demuestre ese cariño mediante los celos ¿no? también eso es, ahí es un juego muy importante entonces es es bien importante que tengamos la claridad de que para poder empezar a erradicar los celos de nuestra vida, o más bien para empezar a, a someterlos, perdón, requerimos empezar a tener un autocontrol. ¿Y cómo, cómo vamos a poder generar un autocontrol? Pues desde el mero conocimiento, ¿no? Es importante que empieces a conocerte como persona, que empieces a desarrollar esa inteligencia emocional, que empieces a saber en qué momentos esa situación se empieza a apoderar de ti y empiezas a dejar de tener tú el control sobre esa situación. Porque muchas de las veces el celoso ni siquiera se da cuenta, ¿no? Y sufrimos, cuando somos celosos sufrimos mucho porque después vienen culpas y vienen situaciones ...que nos hacen sentir inferiores a los demás, ¿no? Generalmente eh, estos celos también están relacionados con el autoestima, ¿no? Y el autoestima, déjame decirte que no lo vas a encontrar en ningún lado, no, no lo venden en las tienditas de la esquina... Ni, ...ni lo puedes comprar por internet, ni tampoco es como una pastillita que te tomas y, y ya tienes autoestima. O sea, la mejor manera para poder desarrollar un buen autoestima es aceptando la realidad aceptándote tal y cual eres. Si estás chaparrito, si estás alto, si estás gordo, si estás delgado, si estás como estés, aceptarte y amarte tal cual eres. Si puedes cambiar algo y eso te va a ayudar a mejorar tu autoestima, por ejemplo, si tienes sobrepeso y ahí sí puedes hacer algo al respecto, ¿no? Puedes hacer ejercicio, puedes comer saludable y entonces eso quizá va a mejorar tu autoestima. Pero entonces, si eres una persona que tiene muchos celos, Revisa cómo está tu autoestima, cómo te sientes tú y no te compares con las demás personas, no te compares con, 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 con otras eh, personas que están en la misma situación que tú o con otros hombres, si eres hombre, con otras mujeres, si eres mujer. Simplemente obsérvate y pregúntate qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no te gusta y por qué. Y entonces, si son más cosas las que no te gustan, que generalmente eso es lo que sucede, estamos acostumbrados a ver lo que no funciona, lo malo, lo negativo, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, si lo identificas, empieza a identificar qué sí puedes cambiar. Y si hay algo que no puedas cambiar, pues empieza a aceptarlo, ¿no? Empieza a hacerlo parte de ti y empieza a agradecer por lo que sí tienes. Si a lo mejor no te gusta eh, tu estatura, bueno, a lo mejor piensa en las personas que ni siquiera tienen piernas y que no pueden caminar, ¿no? Si a lo mejor no te gusta eh, que usas lentes, bueno, pues pregúntate cuánta gente hay que, que, que ni siquiera puede ver, ¿no? Que, que son ciegos, que no tienen visión. Entonces, todo este tipo de cosas te van a ir dando fundamentos y elementos nuevos para que tu autoestima crezca y por lo tanto empiezas a disminuir estos celos. Pero entonces también... Haz una lista de aquellas cosas a las cuales considerarías tú que tienes un apego, ¿no? ¿Por qué cosas tienes apegos? Si es a tu casa, si es a tu televisión, si es a tu ropa, si es a tu cama, si es a tu coche, si es a lo que sea, ¿no? Pero también, ¿a qué relaciones le tienes apego? Y entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si de repentinamente esas relaciones a las que te sientes apegado de un momento a otro desaparecieran, ¿quién serías tú? Y entonces, si, si, si tu respuesta es que dejarías de ser quien estás siendo hoy, pues pon mucha atención, ¿no? Porque eso quiere decir que a lo mejor estás generando una dependencia hacia esa relación, una dependencia hacia esa pareja, ¿no? Lo más normal o lo más saludable, por así decirlo, es ser quien realmente soy, con o sin las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y esto si lo revisamos y nos vamos a profundidad, cuesta muchísimo trabajo poderlo desarrollar, ¿no? Porque generalmente hemos estado eh, comprando las ideas de que somos o funcionamos mejor como personas cuando somos como las otras personas quieren que seamos, ¿no? Y entonces empezamos a, a, a desarrollar y a generar deudas impagables, ¿no? Porque empiezo a, a, a cambiar cosas de mi vida, cosas que a mí me gustan, cosas de mi forma de ser, porque sé que a lo mejor a la otra persona le gustan. Pero entonces lo hago inconscientemente esperando a que la otra persona también cambie algo. Y cuando no sucede, pues me frustro, me culpabilizo, me enojo, me molesto, ¿no? Y entonces ahí empieza también una serie de discusiones internas y por lo tanto después una serie de discusiones con las personas externas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es un tema de verdad con, con muy amplio, con muchísima información. Podríamos tomar eh, aquí pues muchísimo tiempo, pero pero bueno, te agradezco nuevamente por estar en este espacio. Te, te, te pido de favor que me ayudes a compartir estos podcasts, que si no has escuchado algún anterior y este te gustó, Regresa a buscar los anteriores para que, como te comentaba al principio, estés más empapado de esta información y de cómo lo hemos estado manejando, ¿no? Y que, que le compartas este, este podcast o cualquier alguno de los otros a dos personas cercanas para ti que crees que le pueda funcionar, que crees que esta información pueda ser de relevancia y genere un impacto en su vida, ¿no? Y que a lo mejor pueda ayudarle a disminuir ciertas cosas. Y, y si a ti te. te te gustó, te sientes como eh, relacionado con esta, con esta información y tienes alguna duda quieres como a lo mejor aclarar alguna situación, algo que no te quedó muy claro, eh, me puedes contactar, puedes mandarme un correo electrónico mi correo electrónico es hagr.28 arroba gmail.com también me puedes buscar en instagram arroba bajo eh, galf me puedes mandar ahí un mensaje o en Facebook, mi página Horacio Galván, también me puedes mandar un mensaje y pues bueno eh, te, te, te pido de favor que me ayudes a compartirlo muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente podcast te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván el leoncito en la foto de perfil recuérdalo y en Instagram arroba galf con H y con V al final Si estás interesado en alguna sesión Taller, lo que sea, contáctame Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima